0: Bonjour à tous Alors aujourd'hui, c'est un podcast un peu spécial car c'est un podcast interview et cette fois avec une personne que j'ai eu en accompagnement. D'ailleurs, c'était vraiment un plaisir de l'accompagner. Pour vous donner plus d'informations sur moi, je suis Eva Ledemé, spécialiste en gestion du stress et des émotions et aujourd'hui, je voulais vous faire un, post, un podcast pour... Euh, partager l'expérience que peut être l'accompagnement d'un professionnel avec une personne qui l'a vécu. Et là, c'est ici Rachel. Alors déjà, Rachel, je te remercie vraiment de m'accorder de ton précieux temps. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que bah, je vais te laisser te présenter avant de commencer l'interview. Mmh.
1: Alors bonjour à tous, moi donc, je m'appelle Rachel, je suis une jeune femme de 38 ans et donc j'ai commencé à suivre des consultations avec Eva lorsque je faisais des crises d'angoisse. Et
0: oui c'est vrai, toi c'était les crises d'angoisse et d'ailleurs beaucoup de monde qui vient me voir pour des crises d'angoisse parce que c'est un sujet assez commun même si on n'en ne, parle pas et même si... Euh, ça ne se voit pas qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent la crise d'angoisse, mais c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Alors, ma première question, Rachel, c'est euh, quels ont été tes, tes a priori avant de commencer la première séance avec moi
1: Alors, mes a priori, c'était le fait que je ne te connaissais pas. Je n'avais jamais mmh. entendu parler de toi. Tout ce que je savais mmh. sur toi, c'était les posts que je voyais sur Instagram euh, mmh. qui étaient très parlants pour moi. Et, mmh. et euh, le fait que je ne te connaissais pas et que c'était un suivi en ligne, c'est ce qui a fait que j'ai eu du mal à me jeter à l'eau. Euh, mais il se trouve que finalement, ça s'est très bien passé, donc je n'ai aucun regret.
0: Et d'ailleurs, ça faisait combien de temps à peu près que tu me suivais à l'heure actuelle Je ne sais pas, trois mois, deux mois euh,
1: J'ai commencé à te suivre à peu près à partir euh, du mois de mai. Euh, j'ai commencé à suivre tes posts sur Instagram. Ah, okay. J'avais fait, je crois, une fois une séance au mois de juin. Puis après, j'avais arrêté parce que j'étais dans un mode de peur et je ne savais pas si je pouvais te faire confiance. Et ah. c'est seulement, je crois, à partir de fin août qu'on a réellement commencé les séances ensemble.
0: Mmh, oui, donc ça, avait, ça faisait déjà bien six mois que, que tu as pris le temps aussi de, de me connaître et de, et de me voir par rapport... à à mes posts, mais par rapport aussi à mes vidéos et, et comment je parlais des sujets que je traitais, d'accord
1: Oui, surtout par tes posts en fait. C'était tes posts sur Instagram que je suivais. J'écoutais même pas tes vidéos parce que j'avais pas l'abonnement Spotify à l'époque. Donc, euh... <rire> donc il y a que maintenant où j'écoute tes vidéos, mais euh... mais avant je regardais. Mais vraiment chaque jour tes posts sur sur Instagram et c'était toujours très parlant par rapport à ce que je vivais et c'est toujours d'ailleurs. Hein. Je suis toujours ce que tu écris parce que c'est toujours très mmh. parlant par rapport à la situation à laquelle je vis le jour J. Mmh.
0: Parce que Alors là, c'est un truc, on va un petit peu en dehors de l'interview, mais je trouve que c'est intéressant à, à préciser. Moi, par exemple, beaucoup de personnes que j'ai eues en accompagnement, bah, j'ai des fois des accompagnements de six mois, d'autres c'est des accompagnements d'un an et d'autres plus, hein, ça dépend. Et j'ai remarqué une chose, c'est que souvent, les personnes continuent à me suivre, que ce soit pendant l'accompagnement ou après, parce qu'en fait, ça leur fait des piqûres de rappel, des fois. Est-ce que ça te le fait à toi aussi
1: Ah oui, oui, complètement.
0: Mmh, ça te fait le, le petit... Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai oublié ça, c'est très bien que je m'y remette.
1: Oui, et puis même relire ces notes, je ne le fais pas systématiquement. Euh, je devrais le faire parce que tu m'as énormément aidée. Euh, mmh. parce, que, parce que voilà, tu as toujours été euh, hyper pertinente, pertinent, tu as toujours su mettre le point exactement sur ce que j'y vais. Euh, donc prendre des notes, c'est bien, mais euh, ça sert aussi à les relire. Mmh.
0: Ben oui, parce que dans les séances, ça on en avait déjà parlé ensemble pendant l'accompagnement, c'est que moi, une chose qui est vraiment importante, c'est que après l'accompagnement, si vous avez à nouveau le même problème, que vous, euh, que vous ayez les possibilités de le gérer seul, d'être complètement autonome après dans votre gestion des émotions et c'est pour ça que les notes vous servent, même si je pense que globalement, Rachel, tu as bien intégré aussi les choses. Hein.
1: Oui, alors c'est vrai qu'il m'est arrivé quelque chose hier où j'ai été blessée par, euh, par une remarque de quelqu'un et je me souviens mm -hmm. de nos premiers accompagnements fin août où tu me disais « Ok ». Euh, prends la situation, passe au scanner essaie de voir qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que ça évoque en toi et ouais. c'est exactement ce que j'ai fait
0: et du coup ça t'a aidé
1: ça m'a aidé à comprendre qu'est-ce que ça reflétait en moi euh, mmh. quelle douleur ça réveillait euh, mmh. maintenant ça m'a pas aidé à la
0: digérer <rire> ouais parce que du coup là c'est peut-être euh, bah, ça a réveillé quelque chose qu'il faudrait peut-être que tu regardes un petit peu plus en profondeur c'est ça. Euh, D'ailleurs, si tu veux, on pourra en parler euh, après l'interview, si je peux te donner quelques petits indices. Hein, ça pourrait être pas mal aussi. De... <rire> <rire> Alors, euh, en parlant de, de l'accompagnement en ligne, toi, qu'est-ce que… Parce que tu, je sais que tu as fait euh, donc des consultations physiques avec d'autres professionnels. Est-ce que le format visio finalement, bah, tu as trouvé peut-être ça confortable, pratique Complètement, ça laisse une liberté. Moi, je suis quelqu'un qui aime ma liberté.
1: Euh, je n'aime pas forcément m'enfermer dans des lieux euh, physiques. Donc, euh, j'ai pu aller faire des consultations au parc à côté de mon travail. J'ai pu faire des consultations chez moi. J'ai pu à chaque fois m'adapter au lieu où j'étais. Euh, pour pouvoir faire des consultations et ne pas me dire « Ah, il faut que je parte à telle heure parce qu'à telle heure, j'ai rendez-vous à tel endroit pour ma consultation ». Donc, c'est cette mmh. liberté qui, euh, qui a été euh, très appréciable pour moi.
0: Oui, finalement, ça, ça, ça apporte du plus. D'ailleurs, en parlant du fait que tu es allée voir déjà des professionnels, il me semble que tu es déjà allé voir, euh, enfin, je ne sais pas, peut-être que je vais me tromper, mais tu as fait du psycho-corporel j'ai fait pas mal de choses j'ai fait de la sophrologie j'ai essayé de l'hypnose ouais, ouais. j'ai fait de la thérapie
1: euh, psychocorporelle euh, je suis allée voir euh, un psychiatre euh, et finalement euh, alors par rapport à mes crises d'angoisse c'est vraiment toi et le psychiatre qui tous les deux m'avaient aidé ensemble mais vous aviez mm -hmm. eu une approche complètement différente mm -hmm. ce que je retiens avec toi c'est que tu as vraiment cherché à comprendre qu'est-ce que, qu que euh, les choses que j'y vais euh, me fait évoquer en moi alors que le psychiatre okay. faisait toujours référence à l'enfance à l'éducation mm -hmm. à, à comment j'avais été éduquée et euh, ce que j'avais le plus besoin en effet c'est de comprendre quelle émotion ça évoquait en moi et quelle solution je pouvais trouver et aujourd'hui ce que je retiens beaucoup de notre accompagnement enfin de l'accompagnement que, que tu as fait avec moi c'est ok euh, par rapport à ce que je vis quelle solution je peux euh, je peux trouver et surtout est-ce que c'est est-ce que ça vaille la peine que euh, je dépense mon énergie là-dessus Non, donc mm -hmm. je passe à autre chose. Donc c'est vraiment ça qui m'a aidé.
0: Voilà. On est plus dans le présent, dans mes accompagnements, même s'il euh, bah, y a des moments où on a fait un petit scan du passé avec euh, l'outil de l'analyse transactionnelle que j'utilise. Mais souvent, bah, je reviens à la programmation neurolinguistique avec des outils. Euh, que tu peux utiliser toi dans le présent pour que ça se... En fait, pourquoi je fais ça C'est pour que tu vois les bénéfices les plus vite possible, pour que tu ressentes les bénéfices des actions que tu mets dans ton quotidien et que tu gardes de la motivation. Parce que gérer des crises d'angoisse, ça prend du temps. Mmh. Ce n'est pas en une séance, en un mois ou deux mois. Il y a des personnes, ça prend plus de temps, il y a des personnes, moins de temps. Mais euh, il faut que tu commences déjà à avoir les, les avantages, à te sentir mieux pour pouvoir être motivé de continuer en fait. C'est mmh. un peu pour ça que je fais, donc j'explique aux personnes qui, qui nous écoutent. Et d'ailleurs, où ça en est sur ces crises d'angoisse Alors, je n'ai plus de crise d'angoisse aujourd'hui. Euh, mmh.
1: Maintenant, j'ai toujours en effet bah, des, des moments où je suis blessée par rapport à certaines situations, où je me remets ouais. en question par rapport à, à des événements que je vis. Donc, je continue ouais. à faire ce travail sur moi euh, mmh. que j'ai entamé avec toi. Donc, euh, mm -hmm. merci pour m'avoir rendue euh, indépendante. Oui, euh, bah, J'ai toujours parfois bah, besoin d'une piqûre de rappel. Mais, mm -hmm. euh, mais voilà, ça me rappelle que bah, finalement, on est, tous, on est tous humains, on a tous ces émotions et c'est normal.
0: Et ce que tu dis, c'est vraiment euh, quelque chose d'humain, bah, hein, le fait de dire, euh, bah, oui, mais on va toujours avoir des difficultés toujours, tout au long, jusqu'au dernier jour de notre vie, on aura des moments qui seront plus difficiles que d'autres. On ne peut pas les éviter, mais du coup, on peut bien les gérer. Et c'est vraiment ça dans le fait que je te dis, bah, de t'apporter des outils pour que tu sois vraiment plus autonome, c'est ça. Et, et là, tu dis, bah, oui, c'est vrai que j'ai des difficultés, mais aussi, tu as des difficultés qui ne sont plus les mêmes. Tu vois, parce que tu as réglé d'autres difficultés. C'est ça. Donc, à chaque fois, voilà, tu en fait, tu évolues tout simplement, La Rachel, ce qui se passe. Ben, c'est exactement ce que j'ai remarqué,
1: c'est qu'en effet, à chaque fois que j'ai dépassé un problème, j'en ai un autre qui arrive. Donc à chaque fois, c'est un travail constant qu'on doit faire sur soi-même. Et en effet, j'ai pas besoin d'un accompagnement à vie, mais tu m'as vraiment aidée à comprendre euh, bah, qu qu'est-ce qu que je ressentais et euh, accueillir l'émotion et euh, trouver des solutions.
0: Et voilà, c'est pu être en fait là c'est un une autre chose que j'aimerais faire un post sur ce sujet c'est parce qu'en fait on n'est plus dans le pourquoi parce que le pourquoi on l'a traité ensemble on est dans le comment exactement. et le comment c'est trouver une solution ok j'ai ça je sais pourquoi parce que tu as fait tout le travail en amont et maintenant on va réfléchir bah, ok j'ai ça mais comment je peux faire pour aller mieux et quand on est dans le comment on est en train de regarder devant quand on est dans le pourquoi bah, souvent on regarde derrière tu comprends ce que je veux dire exactement et c'est ça, et du coup, je voudrais appuyer même là pour toi maintenant, c'est continuer à rester dans le comment. Parce que des fois, le pourquoi, on n'a pas de réponse. On ne saura jamais vraiment te dire exactement pourquoi tu as eu cette crise d'angoisse. Parce qu'en fait, c'est des multitudes de petites choses qui ont fait bah, que tu as eu cette gestion émotionnelle qui a été difficile. On ne peut pas te dire clairement par un plus 1 égale 2. Mais par contre, on peut essayer de trouver clairement comment tu peux faire pour aller mieux. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et ça, c'est un point euh, qui, euh, qui pourra continuer, je pense, euh, à t'aider. Quand tu vois, mais pourquoi moi Pourquoi si bah, Se dire, non, mais plutôt, mais comment Comment je peux faire pour que ça aille mieux
1: bah, C'est exactement ce qu'aujourd'hui. J'arrête de jouer la victime, à me dire pourquoi il m'arrive ça. Je me dis, ok, je ressens ça. Pourquoi est-ce que je le ressens Ok, est-ce que ça vaille la peine que je m'attarde dessus Non. Qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux Qu'est-ce que je peux faire pour euh, bah, penser positif Voir le côté positif des choses euh, et je tiens à préciser d'ailleurs que euh, bon, je suis en train de, de me former pour être euh, auto-entrepreneuse et il oui, y a une euh... <rire> merci, <rire> y a une consultante qui est venue faire du développement personnel ouais. euh, qui parlait des émotions et mm -hmm. euh, bah, elle demandait justement de euh, euh, quand, on des, euh, quand on ressentait des émotions euh, bah, quel, point, quel point positif ça nous apportait et moi j'étais mm -hmm. pas en train de noter quel point positif l'émotion m'apportait mais comment je pouvais la dépasser Génial. Et en fait, dans... elle m'a dit que j'étais déjà dans la recherche de solutions. J'ai dit, bah oui, oh. mais j'ai été suivie par une consultante en gestion des émotions
0: qui m'a mmh. aidée à
1: trouver des solutions. C'est grâce à
0: ça que maintenant, je réfléchis comme ça. Oh, C'est génial. Alors, écoute, là, Rachel, ça me fait trop plaisir d'entendre ça. C'est génial de voir ça. Euh, D'ailleurs, toi, comment tu… Euh... En fait, il y a deux questions que voilà. j'avais prévues, mais je pense qu'on peut les, re les regrouper dans une. C'est comment tu as vécu les séances et qu'est-ce qui a été le plus challengeant pour toi
1: Alors, j'ai trouvé que tu étais toujours à l'écoute, tu, euh, tu étais très perspicace, euh, tu arrivais toujours mmh. à comprendre euh, bah, quel, quel problème j'ai traversé par rapport à une émotion que, que je ressentais, et tu as okay. toujours réussi à me faire trouver une solution. Euh, mmh. donc j'ai vraiment trouvé que les, les séances étaient très efficaces euh, mmh. et euh, qu'est-ce qui était plus challengeant pour moi c'était le fait de me dévoiler de pouvoir parler de choses très personnelles mmh. très intimes car mmh. je n'hésite généralement pas à en parler auprès, auprès de thérapeutes euh, mmh. parce que j'estime qu'on est dans la confiance mais c'est toujours quelque chose de difficile et ce que mmh. j'ai apprécié avec toi c'est que tu ne me disais pas de faire comme ci ou comme ça tu me disais, il n'y a pas de mal à agir d'une telle ou telle manière. Ce qu'il faut, il faut agir en étant conscient de qui on est et de, de s'accepter et de ne pas aller
0: contre son, enfin, ce, ce qu'on veut être. C'est ça. Et, et ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça, c'est une peur avoir cette, certaines personnes et je le vois des fois il me faut deux trois séances pour que la personne puisse vraiment se confier ce qui est normal parce qu'il faut enlever aussi les barrières il faut qu'on crée un espace de confiance dans l'accompagnement c'est nous notre rôle en, en tant que spécialiste et bien euh, un des points que je pense qu'on pourrait euh, mettre en avant c'est déjà un pour dédramatiser les choses votre passé c'est votre passé c'est à dire que vous n'êtes déjà plus la personne que vous euh, étiez hier D'accord, donc euh, des fois on peut se sentir ouais mais j'ose pas te dire ça parce que j'ai peur qu'on me juge, mais déjà hein, c'est pas ma spécialité de, de juger, pas du tout au contraire, quand une personne va me confier bah, des choses difficiles qu'elle a vécues, je le vois plutôt comme une victoire parce que c'est quelque chose de beau et en plus la personne extériorise et des fois, bah, tu vois quand tu vas le, parler de ton passé tu vas répéter des choses, bah, si tu le répètes c'est aussi des fois pour une raison parce que bah, finalement, le, le répéter, le partager, c'est arrêter de le porter seul aussi sur ses épaules. Mmh. Et ça te permet aussi de, de dédramatiser ce qui se passe, d'enlever le, le côté euh, difficile. Et aussi, bah, tout le monde a vécu euh, des moments compliqués. Il n'y a personne qui a été parfait. Il n'y a personne qui a, euh, qui a eu euh, une vie euh, de sainteté. Hein. Je ne pense pas, même les saints, ils n'ont pas été saints toute leur vie, d'accord Donc, c'est assez intéressant de, de voir cette partie-là où on peut se sentir mal, dire que bah, souvent, le spécialiste, ou en tout cas, je parle pour moi, on le voit comme quelque chose de très beau. Moi, je, je, je le vois vraiment comme une petite victoire, le fait que bah, si vous avez pu vous confier, bah, déjà, hein, vous ne le portez plus tout seul sur vos épaules il y a des choses difficiles dans votre vie. Et quand vous l'extériorisez, c'est aussi une manière de, euh, bah, de passer encore plus à autre chose. mon moment là, ça, c'est derrière. J'en parle au passé et maintenant, je regarde devant. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, complètement. Mm. Euh, donc, ouais sur le challenge, c'est vraiment pour parler du passé. Et ça, je le comprends parce que là aussi, on va dans l'intime. Et, euh, et des fois, bah, parler de... Il y a double sens. Hein. Des fois, parler à un inconnu de de choses qu'on n'a pas l'habitude de parler ça peut être compliqué mais des fois aussi ça peut être plus simple parce qu'on est dans cet espace euh, neutre où euh, finalement une fois que c'est raccroché, c'est raccroché, on ne revient pas dessus on n'a que les séances pour ouvrir des fois la boîte à difficultés ou les petites blessures
1: moi ce que j'ai envie de rajouter par rapport à ça c'est aussi oui. l'importance de parler, de se confier à un professionnel et non pas à ses amis parce que je suis quelqu'un de très proche euh, de mes amis j'ai toujours eu oui. tendance à confier mes problèmes, confier mes peurs, mes craintes et avoir mmh. des conseils de mes amis. Euh, ouais. Et aussi, le fait de, de demander conseil à multiples personnes, euh, c'est aussi être beaucoup plus perdu. Mmh. Euh, et le fait de, de se confier à un professionnel, c'est qu'au moins, euh, on se confie à une bonne personne qui va nous donner des techniques pour dépasser nos problèmes euh, et aussi, c'est euh, bah, éviter de, de se disperser.
0: Et aussi, normalement, et ça, je donne comme conseil aux, aux personnes qui peuvent voir un professionnel, c'est comme ça qu'on reconnaît un bon professionnel. Un professionnel ne donne pas son avis. Il donne l'ouverture et toute le, en fait, il donne une vie 360 degrés. Et il va vous poser la question, mais vous, enfin vous, qu'est-ce que vous ressentez Et ça, c'est important. Parce que mm -hmm. nous, on a plutôt cette... cette bah, par contre, quand on voit que les choses ne partent pas dans le bon sens, on va vous le dire. D'accord Faites attention, c'est pour, pour vous. Mais globalement, un professionnel doit vous donner une, une ouverture plutôt qu'un avis. Tu vois ce que je veux dire Oui, complètement. Et, et ce qui est bien dans le fait de... J'adore que tu précises ça, c'est que c'est bien aussi de parler à un professionnel de nos... Voilà, de nos inquiétudes, de nos inconforts, plutôt que des fois, bah, à nos amis, à notre mari, euh, X ou Y, parce que euh, bah, nos amis, euh, notre famille, c'est aussi pour les bons moments. Et c'est mmh. important de conserver ce, cette ambiance euh, de bons moments, même si c'est aussi pour les mauvais moments, mais des fois, quand on vit une période difficile, c'est bien de ne pas mettre euh, cette ambiance un peu trop négative dans nos conversations avec notre entourage pour conserver cet espace de... Euh, bah quand je suis avec mes amis, je me détends. Tu vois, j'en profite. Je ne vais pas vider mon sac tout le temps, tu vois. Et d'aller voir un professionnel, ça permet de, bah de cadrer ça et de trouver des endroits où vraiment extérioriser sans des fois entacher une amitié ou un moment, tu vois. Mmh.
1: Je suis tout à fait d'accord avec
0: toi. Ouais, mais tu as vraiment bien fait de, de préciser ça. Parce que je, trouvais... je trouve que c'est une vraie dimension positif de, de, de l'accompagnement et aussi pour euh, la, la vie personnelle de la, de la personne qui vient d'un confort émotionnel. Alors, je reprends l'interview. Qu'est-ce euh, que, ah oui, que l'accompagnement la, qu que t'a apporté de positif
1: Je dirais que ça m'a aidé à comprendre ce que je ressentais, enfin du moins à essayer de comprendre ce que je ressentais parce que je n'arrive toujours oui. pas forcément à comprendre ce que je ressens, oui. mais dis-moi, j'essaie d'écouter de, de, mon corps et de comprendre oui. ce que les choses évoquent en moi, ce que les difficultés évoquent en moi. Et surtout, mmh. ce que ça m'a aidé, c'est à trouver des solutions. Toujours mmh. regarder, comme tu l'as dit euh, quelques minutes, regarder devant, euh, se dire, « Ok, est-ce que ça vaille le coup que je m'éternise dessus ?» Ou est-ce mmh. qu'il vaut mieux penser à autre chose pour
0: m'apporter du positif C'est ça. En fait je trouve, parce que moi, je le vois aussi pour moi, personnellement, dans ma vie, parce que ce que je, ce que je vous dis, je le fais au quotidien. Bah, tu as vu, par exemple, au début de, du podcast, je t'ai dit, bon, bah écoute, moi, je vais m'étirer, je vais souffler un peu pour m'enlever bah, des fois les tensions qu'on peut avoir sur le podcast. Donc, ce que je te conseille, je le fais aussi, tu l'as vu en direct. Exactement. Et, euh, et un point aussi, c'est, euh, moi, je fais vraiment attention à la perspective, à notre manière de regarder la vie. Bah, de voir toujours la perspective aussi positive parce que même c'est difficile hein, d'entendre ça mais même dans les moments les plus difficiles dans les expériences les plus difficiles on peut trouver un sens et on peut trouver un sens positif pour avancer, pour aider quelqu'un euh, pour euh, aller, amener sa vie dans une direction différente pour regarder les autres d'une manière différente même dans les moments difficiles et, et c'est vrai que je suis contente que tu me le dises parce que c'est un point important, c'est d'apporter une, une perspective plutôt optimiste, mais en même temps réaliste, hein, attention, mm -hmm. sur, euh, bah, sur ce qu'on peut voir dans notre, dans notre quotidien parce qu'on ne va pas éviter à nouveau les, euh, les moments difficiles. D'ailleurs, quels conseils tu donnerais aux personnes qui peuvent avoir peur de se lancer dans un accompagnement. Et attention, je ne dis pas que forcément le mien, parce que moi, j'ai vraiment envie que les personnes soient plus ouvertes, d'aller voir un professionnel et, euh, et moins timides ou gênées d'aller voir un professionnel. Alors moi, ce que j'aimerais comme conseil,
1: c'est euh, bah, il faut vraiment aller voir un professionnel quand on traverse des difficultés, parce que les professionnels sont là pour nous aider. Il faut, faut, faut accepter à. de se faire aider, accepter qu'on ait des difficultés ça, ça, et qu'on ne peut pas les régler seul. Mmh. Euh, c'est pas les amis qui vont nous trouver des solutions parce que les amis peuvent être là pour nous écouter mais au bout d'un moment bah, c'est pas leur rôle donc euh, bah, ils, vont, euh, ils vont nous tourner le dos si on passe notre temps à, à rabâcher les choses difficiles il mmh. faut aller voir le professionnel qui vous convient encore hier euh, en, en étant à l'espace coworking de, 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 de à côté de chez moi j'ai entendu beaucoup mmh. de personnes parler de, de solutions qui, qui les convenaient certains ont parlé de Gestalt D'autres m'ont parlé de, euh, de la méthode euh, PFT. Euh, mm -hmm. Et ça m'a intriguée parce que c'est des personnes qui disaient que ça les avait beaucoup aidés et que, euh, en gros, pour certains, ça a fait des miracles. En l'espace de cinq minutes, leurs problèmes sont réglés. Oui. Et euh, moi, j'ai essayé pas mal de, pas mal de, de, de solutions avant de, de trouver euh, donc, euh, Eva Démé euh, Et pour moi, son accompagnement m'a aidé. Mais ça m'a aidé, moi, euh, par rapport à ce que je suis, par rapport à ce que je vivais à l'instant. Donc, euh, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est euh, aller voir un professionnel qui vous convient. Pour certains, euh, ça peut être l'hypnose. Pour d'autres, ça peut être la, la conversation avec un professionnel. Moi, je trouve qu'Eva Le Démé est, euh, est vraiment très professionnelle, très, très douée dans ce qu'elle fait. Elle est très oui, patiente. Euh, donc, euh, moi, je n'hésiterai pas une seconde à à nouveau consulter si j'en avais besoin. Et parfois, je me pose la question si je ne devrais pas reconsulter parce que je traverse toujours des difficultés.
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a des moments où c'est bien de reprendre une séance, tu vois, qu'on sent juste pour, des fois, se remettre un peu sur les rails. Il y a des personnes que j'ai eu en accompagnement pendant un an et des fois, bah, une fois par mois, ils prennent une, une séance ou après, une, une fois tous les trois mois. Ça va, être, ça va dépendre de tes chemins de vie. Pourquoi Parce qu'en fait, tu passes des niveaux au niveau de ton évolution personnelle. Ce que tu étais quand on a commencé l'accompagnement, et eh ben, ça, tu n'étais plus du tout la même personne. Et on est clairement d'accord. Là, Rachel, tu as créé ton entreprise. Es dans Quand on a commencé, tu étais dans une entreprise. Tu ne créais pas ton entreprise. Donc, il y a beaucoup de challenges qui te, qui te auxquels tu fais face. Et des fois, ça peut être bien de faire un, un petit, un petit check-up. Mais ça, c'est toujours au niveau des ressentis. D'ailleurs... Moi, je vais donner aussi bah, mes conseils pour les personnes qui ont peur et je vais donner mes conseils vraiment personnels. Là, je ne vais pas aller dans le, le point professionnel. C'est que tu as dit une chose, c'est qu'on bah, a, on a besoin aussi de l'aide d'un professionnel. Et moi, j'irai appuyer sur le côté humain de cette phrase, c'est qu'on a besoin les uns des autres. Exactement. Si, voilà, si on pense que dans, dans la vie, on va y arriver seul à un moment donné, on va se prendre un mur. Pourquoi Parce qu'on est des êtres qui aiment vivre en groupe, qui aiment la société, on a la famille, l'amitié, les relations. On a besoin des uns des autres. Et ça, c'est mon petit point personnel. Mon autre point personnel, et là, je le dis vraiment avec cœur, c'est que faites attention aux professionnels qui vous disent « Oui, en une séance, c'est réglé. » Parce qu'en une séance, c'est réglé, je vous, euh, je vous mets au challenge de vous reposer la question dans six mois si c'est encore réglé. Parce que je ne crois pas au, au miracle, mais dans le, dans le fait qu'une un, personne peut vous aider en, en cinq minutes ou en une heure. Encore une fois, c'est mon avis personnel, mais c'est aussi mon avis dans mon expérience professionnelle et dans mon expérience aussi personnelle, dans le fait où je suis allée voir aussi des professionnels avant, avant aussi de créer mon métier, avant de faire mes formations, et j'ai fait différentes formations, et je me rends compte que la solution la mieux, c'est une, sol une solution qui recherche, qui est très personnalisée à la personne, on va rechercher les solutions à la personne, qui va faire face à plusieurs rebonds, c'est-à-dire entre les séances, la personne va vivre des expériences et selon ces expériences, le professionnel réadapte les outils. Et surtout, le professionnel va jusqu'à la stabilisation. Pourquoi cette période de stabilisation est, est importante Parce que la personne va faire face à des hauts et des bas et on va l'apprendre à gérer ses bas. Et c'est important qu'elle puisse gérer ses bas dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans et qu'elle même puisse les enseigner à ses amis, à ses enfants. Et c'est ça le but pour moi d'un vrai accompagnement, c'est qu'on va au bout et, euh, et l'autre devient enseignant aussi. Tu vois, toi, tu, euh, quand tu m'as dit, bah, j'ai fait une formation d'entrepreneuriat et on a vu les positifs et euh, les points positifs, et moi, je trouvais les solutions plus que les autres, et bah, ça, là, tu deviens enseignant, Rachel, tu vois mm -hmm. Toi, maintenant, tu peux aider aussi d'autres personnes. Et moi, je suis un peu dans le but de contagion, en fait. De contagion, mais de, de s'aider les uns les autres et, et d'apporter une vision positive du monde et de, de créer du lien entre, entre nous. Donc là, c'était un, un petit peu mon point euh, personnel. Et il y a un autre point, c'est faites attention au feeling dans les accompagnements quand vous allez voir un professionnel. Il faut que vous sentiez qu'il y a un bon feeling. Que vous, moi par exemple le tutoiement même s'il y a des personnes qui me voient en accompagnement ça j'ai toujours du mal le tutoiement c'est primordial sauf si vous avez besoin de, de vous voyez et vous, vous devez sentir que cette personne fait écho en vous il y a quelque chose où c'est presque une personne ou une, une relation qui se crée parce que je sais moi par exemple que toutes les personnes que j'ai accompagnées elles feront partie de mon chemin de vie et je sais que je fais partie de votre chemin de vie et je le prends vraiment à cœur dans ce sens-là. Notre métier, dans l'accompagnement, dans on est vraiment dans... Là, je fais un petit peu un monologue, mais là, c'est le cœur qui parle. Hein. Tu, tu dois et notre métier, il dépasse l'entrepreneuriat. Il dépasse... dépasse c'est un, un engagement humain que l'on fait. Donc, c'est important que, je pense, vous ressentiez ça. Que ce ne soit pas un professionnel qui vous dit oui, oui, qui coche des, des cases et qui ne vous fait que de l'analyse. Il y a une partie d'humain que, de, que vous devez sentir. Et je pense que ça, ça peut vous aider à savoir quel est le, le bon professionnel. Donc, on va aller à la dernière question, Rachel, si ça te va. En tout cas, c'était vraiment un podcast très sympa. J'adore euh, nos interactions qu'on a, qu a ensemble. Oui. Alors, comment tu utilises maintenant ce que tu as appris dans ton quotidien et comment tu conclurais ton après-accompagnement
1: J'essaie vraiment. En fait, moi, je, je fonctionne plus avec le souvenir qu'avec la lecture de notes. Euh, donc, mm -hmm. j'essaie de me souvenir à chaque fois ce que tu m'as dit, comment gérer okay. les émotions, euh, mm -hmm. comment, euh, comment traverser les difficultés. Et euh, comment, enfin, moi, ce qui, comme j'ai dit plus haut, ce qui m'a aidé, c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'une remarque évoquait en moi, quelle douleur ça, fait, ça réveillait et euh, comment, je peux, euh, comment je peux la dépasser. Donc, je okay. suis constamment à la recherche de solutions. Et aussi, ce qui m'a beaucoup aidée euh, avec toi, c'est qu'on apprend sur nous en essayant. Il euh, n'y mmh. a qu'en essayant qu'on peut savoir si quelque chose nous convient ou pas. La peur n'exclut pas le danger. Et euh, ce que j'ai retenu, c'est idée, action, patience. Donc, mmh. grâce à toi, je suis vraiment sortie de ma zone de confort. J'ai euh, osé parler en public de mon projet. Euh, j'ai euh, vraiment osé en parler, osé aller voir chaque personne pour leur proposer mon voyage. Euh, et c'est comme ça que j'ai attiré les bonnes personnes à moi.
0: Et j'ai envie d'en profiter pour te mettre en valeur. Déjà, Je te remercie pour tout ça, je vais, je vais rebondir dessus, mais on va aller aussi sur ton projet. Parce que ben, je pense que la personne, quand elle t'écoute, elle, elle ressentent ton authenticité, ta sincérité. Et est-ce que tu peux nous en dire un, un peu plus sur ce projet donc, de voyage et danse euh, parce que ça pourrait peut-être intéresser d'autres personnes. Et d'ailleurs, je vais mettre tes détails dans le, dans le podcast, dans la description du podcast. Donc, si tu veux nous en dire un petit peu plus, parce que peut-être que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Euh, alors,
1: merci beaucoup euh, de, de cette mmh. proposition. Mmh. Alors, en fait, moi, j'ai pour pro projet de créer une agence de voyage de danse dans le but mmh. de découvrir les danses locales d'un pays et la culture mmh. qui s'y rattache. Euh, donc moi je, je suis partie au Brésil il y a deux ans, je suis tombée amoureuse de ce pays et j'ai toujours dit que j'y retournerai Et euh, du coup j'ai euh, proposé un premier voyage au Brésil qui se déroulera donc, du, du 21 avril au 3 mai 2020 mm -hmm. Et euh, ce voyage a pour but de découvrir les danses locales de chaque région, donc Rio de Janeiro, Salvador de Bahia et Recife. Donc, on va aller prendre différents cours de danse. On va aller les pratiquer euh, avec la population au cours de soirées locales, de concerts en public et euh, d'événements euh, locaux, traditionnels, euh, religieux euh, pour euh, bah, justement comprendre la culture
0: euh, et s'immerger dans
1: la population.
0: Bah, moi, je trouve ça génial. Je mettrai le, le, détail, dans le, dans le détail dans le podcast, dans l'information du podcast, et, euh, et déjà bonne chance pour ce projet qui, qui a l'air vraiment passionnant bah, limite même moi ça me, ça me donnait envie hein, quand, tu, quand tu racontais. Et je pense d'ailleurs c'est pour les débutants aussi c'est pour tout niveau il y a aussi bien euh,
1: on, a des, on est déjà un petit groupe euh, de quatre personnes il y a vraiment tout niveau euh, ouais, il y a des gens bien. qui dansent très bien il y a des gens qui dansent moins bien personne ne fait chaque danse parce que euh, moi par exemple je fais de, de lafro brésilien et euh, du zoo brésilien et euh, là-bas on va faire de la samba on va faire des danses euh, orisha euh, traditionnelles d'origine de, euh, de, d'Afrique que je ne connais pas du tout euh, et on, va faire, on va faire du frévot, qui, qui est une danse typique de Récif c'est des danses qu'on ne pratique pas en France c'est des danses qu'on n'apprend pas en France et justement le but de mon projet c'est d'avoir une ouverture d'esprit être curieux pour bah, juste être initié à une nouvelle danse pour comprendre la culture le but n'est pas d'avoir la performance le but est de juste d'être curieux
0: hmm. bah, pour les passionnés de danse N'hésitez pas à contacter Rachel, parce que même, je pense que tu auras d'autres stages à proposer. D'ailleurs, sur, euh, sur cette dernière question, je vais, je vais revenir aussi euh, là-dessus. Tu m'as dit une chose, c'est que euh, l'accompagnement m'a permis d'apprendre sur moi. Et ça, c'est une, une clé pour savoir gérer ses émotions et pour gagner confiance en soi. C'est quand on se connaît, quand on se connaît mieux, il va être beaucoup plus simple de gérer ses émotions parce qu'on sait pourquoi, elles sont, euh, pourquoi ces émotions arrivent et comment je peux les gérer. Et pour gagner en confiance en soi, c'est la même chose. Plus vous allez connaître vos forces et vos faiblesses, plus vous allez gagner en confiance en soi parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont, qui vont me voir pour la confiance en soi. Donc, je voulais euh, rajouter ce, ce petit, cette petite information supplémentaire. Et un autre point sur euh, ce que tu as dit, idée, action patience. Je vais le mettre aussi en avant. Pourquoi Parce qu'une idée sans action, c'est du vent. C'est un vent complet. C'est rien. Ça n'existe pas. Donc, je voudrais rajouter aussi ça, c'est que l'action va créer votre idée et l'idée sans action, c'est rien. C'est du vent. Et tout le monde a plein d'idées constamment. Si on, si on rajoute, des, si on met 5 personnes dans une pièce, on peut avoir 1000 idées. Et ces idées n'existeront jamais s'il n'y a pas d'action. Et la patience, c'est ce qui permet d'aller au bout de l'idée, d'aller au bout de l'objectif. Parce qu'une idée, un rêve, quelque chose qu'on a vraiment envie d'avoir, sans patience, ça peut être très compliqué de l'atteindre. Parce que souvent, des rêves, ce pas des choses simples. Quand on rêve quelque chose, ben c'est quelque chose qui demande des sacrifices et de l'effort. Et ces sacrifices et ces efforts... Ils vont être plus simples, qu'on se rend compte qu'ils vont prendre du temps et qu'on va développer sa patience dessus. Bon, bah, je te remercie vraiment, à Rachel, de ce podcast qui, je pense, euh, bah, regroupe plusieurs choses. Parce que finalement, on a euh, la partie accompagnement, mais aussi la partie euh, plus conseils et astuces. Je pense que les personnes vont trouver beaucoup de valeur là-dessus. Donc, euh, je te remercie beaucoup de ton partage, Rachel. Bah, merci à toi d'avoir donné cette opportunité.
1: Et ouais, euh, merci à toi d'être toujours aussi euh, à l'écoute et vrai.
0: Mmh, ben, je suis heureuse que tu as cet, cet écho euh, de moi. Et merci à vous de votre écoute. D'ailleurs, si vous voulez retrouver tous mes conseils et astuces, vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, euh, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn. Vous tapez Eva mai Vous avez aussi mon site Internet. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par message, que ce soit par Instagram ou Facebook, je fais toujours mon possible pour vous répondre, et je vous dis d'ailleurs à bientôt